1: Muy buenos días amiga y amigo que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenidos a un programa más de Acuariofilia Marina en esta hermosa mañana de sábado. Y como siempre es costumbre, les deseamos que en sus diferentes ocupaciones, pues la estén pasando muy bien. Aquellos que son acuaristas marinos, pues que aprovechemos muy bien este día sábado para dar esos mantenimientos de rigor. midamos esos nutrientes que no nos vayan a hacer problema a futuro por una acumulación que nos provoque luego un, algún alga indeseable. Así que aprovechar el día sábado. Medición de parámetros, cambiocitos de agua, limpieza de cristales y todas otras rutinas que eh, normalmente quienes estamos en este hermoso pasatiempo pues ejecutamos para tener acuarios con una extraordinaria calidad de agua y organismos viviendo satisfactoriamente. Hoy eh, vamos a dar inicio a una serie de programas en acuariofilia marina que nos han motivado mucho por el objetivo que procuran y es conocer la acuariofilia marina en América. Vamos a ir haciendo un tour por diferentes países, vamos a dedicarle un sábado a diferentes países, a un país en particular el día de hoy y el próximo sábado y viajaremos a otro país y así sucesivamente a lo largo de Sudamérica, de Centroamérica y el Caribe y por qué no también de España porque también nos escuchan muchas otras personas desde el viejo continente. Y conoceremos cómo está el estado de la acuariofilia en estos eh, países y también procuraremos entender si el acuarismo está aportando a la restauración, si el acuarismo está aportando a la conservación de estos bancos genéticos tan importantes que el cambio climático tiene tan amenazado y por supuesto las experiencias de los acuaristas en cada uno de estos eh, países. Hoy nos acompañan tres aficionados muy, muy importantes de Colombia, que es nuestro primer país en este tour. Nos acompañan Sebastián, Mauro y Sergio, a quienes les doy la bienvenida y también... ...a nuestro coproductor, don Ricardo Calvo. ¿Cómo está, don Ricardo?
0: Hola, ¿qué tal, eh, don, Herman, don Hernán? perdón ¿Y qué tal a todos los amigos que nos escuchan... ...a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica... ...acá en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina... ...dándole gracias primeramente al creador por estar una semana más acá en compañía de ustedes... ...a través de estas ondas radiales de la radio de Costa Rica... ...muy bien acompañado por Pablo Díaz en el Control máster Monumental... Don Hernán, hoy salimos de nuestras fronteras. Así es. Hoy decidimos echar un vistazo y creo que lo hemos hecho en reiteradas ocasiones cuando hemos tenido invitados de otras latitudes que nos cuentan un poco de cómo se vive la acuariofilia en esos países, cuáles son los retos que enfrentan. Curiosamente, hoy estaba conversando con un, un allegado que me contaba un poco cómo estaba la acuariofilia en Panamá, que también es un país vecino al cual hemos tratado también de intercambiar conocimiento y ayuda y que vamos a tener aquí más profundamente, pero hoy nos vamos a Suramérica, a conocer en Colombia cómo está la acuariofilia en general.
1: Así es, eh, Ricardo, tenemos amigos invitados. Colombia es un país, además de precioso, también muy grande. Así que nos acompañan compañeros de la acuariofilia de diferentes eh, ciudades allá en Colombia. Y queríamos pues introducirlos señores, Haciéndoles un reconocimiento porque Colombia ha sido un abanderado junto con el Ecuador y por supuesto Costa Rica también en la protección de los océanos en esas hermosas islas y corredores biológicos que tenemos. Y sé que en Colombia están realizando trabajos muy buenos en la restauración coralina. Bienvenidos a Acuariofilia Marina a Sebas. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Con todo gusto, Sebas. Eh, Sergio, muy buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Con gusto, con gusto, Sergio. Y Mauro, es nuestro tercer invitado desde Colombia.
2: Hola, muchas gracias, les agradezco mucho la invitación.
1: Yo quiere, quisiera empezar haciéndoles una consulta, y ustedes me disculpan si soy... Eh, muy directo, pero a veces uno a, a mí me cuesta entender algunas cosas y, y que por supuesto en nuestro país las tenemos eh, y yo digo que somos como de doble moral eh, todos los países a veces tenemos a veces unas dobles morales y sin hacer una crítica eh, sí, me, sí es un tema que me llama a la curiosidad yo sé que la acuariofilia marina eh, o, o alguna parte de esto está prohibido en Colombia. Pero por otro lado miro las grandes exportaciones de organismos de agua dulce que realiza también Colombia al mundo. Entonces uno encuentra como que, que, que la prédica no, no es como muy correcta o, o, o muy pareja. Señores, alguno de ustedes que tal vez quiera introducirnos en este tema.
2: Eh, sí, realmente, realmente eso es un tema bastante complejo acá, porque aquí eh, se sacan, por ejemplo, del, del Amazonas muchos, muchos, muchos animales para lo que es Asia, lo que es eh, Norteamérica, lo que son más que todo los tetras, los que son los plecos eh, hay mucha, mucha exportación de acá incluso eh, también discos, hay personas que también tienen eh, criaderos de discos, sacando unos animales tremendos, pero en el tema de, de los marinos es, siempre ha sido es muy complejo, es como, básicamente es como si no existiera, como si, si estuviera totalmente fuera del radar. Entonces ha sido muy, muy complejo y es muy irónico eso, el hecho de que toque eh, como hacer las cosas en mares oscuros. Entonces siempre ha sido un tema bastante complicado.
3: Y aportando un poco a lo que dice Mauro es sorprendente la cantidad de individuos que se sacan precisamente del Amazonas, del Orinoco, son cantidades de peces que no te alcanzas a imaginar que precisamente viajan a, a diferentes países para suplir este mercado, pero en, pre, en estos peces que precisamente son muy vulnerables, en donde ya hay vedas, pero en muchas ocasiones no se respetan, no hay ni un solo protocolo para el cultivo responsable, no hay personas que, por ejemplo, cultiven tetras como los neones u otros tetras amazónicos, sino que se sacan constantemente de los ríos, pero sí varias instituciones que, científicas de Colombia han hecho protocolos sobre la reproducción de diferentes especies marinas y el potencial que tienen y la facilidad de reproducción de esas especies marinas por ejemplo en el caso del Caribe colombiano los protocolos están pero no hay nadie que pueda explotarlos eh, precisamente porque acá tenemos un, problema, un vacío legal muy grande en lo que son los organismos marinos y Colombia teniendo eh, eh, todavía no todavía por ejemplo en Colombia no tenemos un banco genético de especies de corales que estén en peligro cosa que ya tiene Estados Unidos y tienen otros países, Correcto. todavía estamos muy quedados en eso, entonces si sí existe una, algo muy lógico y es lo que se explota en el agua dulce que se saca de los ríos constantemente, hay unos saqueos gigantes, pero en el mar que hay tanto potencial para cultivar y reproducir de una manera responsable, no se puede, entonces ahí entramos como en ese debate, en Colombia pues muy fuerte.
0: Hace tal vez es, uh -huh. un espacio de unos dos años aproximadamente, don Hernán y, y amigos que nos acompañan desde Colombia, tuve la oportunidad de estar en Medellín, también estuve en Cartagena, y practiqué snorkel y buceo en Cartagena, eh, me pareció una playa espectacular eh, pude descender más o menos a unos a unos 3, 4 metros porque no hay que consumirse o ir muy profundamente en el agua para empezar a ver las formaciones rocosas, los arrecifes coralinos y pues yo tenía una expectativa de poder ver muchísima riqueza eh, porque las aguas eh, realmente son muy hermosas, las playas son muy hermosas en Cartagena, pero me llevé la sorpresa de que el arrecife coralino estaba muy dañado y cuando yo tuve la oportunidad de observar, vi muchas embarcaciones pasando muy de cerca, vi eh, 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 motos acuáticas pasando muy de cerca. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿como país conocen la riqueza y, y están, pues, por lo menos planeando o por lo menos estableciendo leyes que protejan ese gran tesoro que tienen ustedes y que empiecen a restaurar muchos de, de esos arrecifes coralinos que cuentan en las costas por lo menos de Cartagena que yo vi y asumo que debe haber en, en otras islas, San Andrés etcétera, por el estilo pero ustedes han también notado ese deterioro que se tienen en los arrecifes de, a los cuales tampoco escapamos nosotros como país, que hemos visto un uh -huh. deterioro bastante significativo el, en los, el mundo en, los en general uh -huh.
4: el problema ahí es que siempre en este país se busca lo que da más plata y si un puerto da más plata o si los hoteles dan más plata pues son más importantes eh, que cualquier otra cosa para, pues para políticos y para la gran mayoría de gente aquí la ciencia está muy dejada, está en un deterioro impresionante hacer cualquier estudio científico se vuelve un, pues se vuelve un suplicio debido a, las, a la cantidad de trabas que pone eh, todos los comités éticos todos los comités reguladores el Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente entonces trabajar cualquier cosa en biología se ha vuelto súper complejo el ejemplo de lo que decían, por ejemplo en Cartagena, Cartagena pues tristemente eh, es horrible para colores, pero Ya no hay nada zonas buenas del país todavía para ver le sería Santa Marta en la parte del Tairona, eh Cabo Tiburón, la miel cerca a la frontera de Panamá, en el pez pues en Capurganá, en, en Acandí, eh, hay zonas de corales muy conservadas y también hay cosas muy bacanas como es arrecifes atípicos que tienen características diferentes a todo lo dicho en, en la literatura, que nos demuestran que los corales pueden vivir en otras condiciones y pueden adaptarse a condiciones muy diferentes. Ejemplo, Varadero, que es un arrecife que pues, está debajo de una capa de sieno impresionante. Uno son tres metros que baja y no ve nada en el agua y de un momento a otro se abre un arrecife gigante con características físicoquímicas totalmente atípicas, donde se supone que no viviría un coral, que pueden ser de un potencial impresionante para los estudios. Hay varias personas estudiando ahí, pero se vuelve muy difícil. Por ejemplo, eh, uno que ha intentado hacer estudios con corales, las trabas en este país son impresionantes para eso.
1: Yo creo que este es un problema, Sebas, eh, yo, no, no solo de Colombia, yo creo que en el mundo hay muy, mucho contrasentido cuando se quieren proteger las cosas, más bien al final estamos terminando de afectarlas. Eh, yo... yo He mirado el ejemplo de algunos eh, países que han hecho cosas extraordinarias eh, gracias a la acuariofilia. Hace poco teníamos de invitado a un biólogo eh, que está, está trabajando en una universidad de México y nos hablaba de la experiencia de cómo el pez picote tequila, se si había extinguido de su entorno natural, de su hábitat natural y, y es algo que cada vez el mundo va viendo más porque sus espacios naturales se van reduciendo por el desarrollo de las ciudades, por la contaminación de las aguas, en fin, todas las eh, situaciones que podemos exponer. Y es gracias a la acuariofilia que este pez picote tequila puede volver a regresar a su hábitat natural en México. Pero el que lo rescatan son acuaristas europeos. Y uno dice, ¿por qué como país no hemos hecho ese esfuerzo de que tengamos nuestros bancos genéticos para poder restaurar los organismos que están en nuestras costas, que están en nuestros ríos. Y ahí me incluyo como costarricense que hemos visto el deterioro de, de los arrecifes y como asociación pues hemos estado apoyando a ONGs que están ahora restaurando arrecifes coralinos como lo hace Corales de Paz en, 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 en Colombia. Por ejemplo, pero ahí es donde yo digo ejemplo. que hay una doble moral de verdad porque eh, gracias a que existe un tiempo como la acuariofilia marina existen luces, sales de calidad, suministros eh, importantes que hoy te permiten reproducir en cautiverio de forma sexual eh, corales y rescatar especies ornamentales de peces como el cardenal bangai que en su momento estuvo por desaparecer del planeta
4: claro y, no, y por ejemplo, eh, no es lo mismo hacer ciencia en campo que hacer ciencia en un laboratorio o en un entorno controlado donde uno puede ver todos los días cómo es el cambio en los organismos. Entonces, tener un organismo en un cultivo éxito se vuelve muy, muy importante para entender muchos de los procesos biológicos, de los procesos adaptativos... ...que puede tener cada especie... Esa es, ...la acuariofilia ayuda demasiado a eso... ...por ejemplo Sergio y yo hemos trabajado... ...ayudando a Corales de Paz... ...lo que tú hablas... De, ...en varios procesos... ...que de pronto para un científico... ...no son tan fáciles de comprender... ...pero que ya uno... ...teniendo como la experticia en el tema... ...de cuidado, crecimiento y reproducción de organismos marinos, se vuelven comunes y se pueden aplicar muy fácilmente. Entonces, es bien importante esa parte.
2: Mire, yo quiero pues, agregar algo. Aquí, acá en Colombia, hay una capacidad, yo veo una capacidad enorme en cuanto al conocimiento y, digamos, como así decirlo, la mano de obra que hay acá, para hacer todo tipo de proyectos, que hay gente que ha hecho realmente unas cosas increíbles, pero por tema de, de, de la prohibición y por el miedo es que es que no se ha avanzado más. Pero aquí, como decía Sebas ahorita, es muy cierto Aquí el problema radica en que aquí solamente se, se aplica lo que genere plata. Entonces, por eso, en gran medida, pues hay, hay cambios, sí, hay, hay cambios globales, hay deterioro global, pues, por, por, por recalentamiento. Pero yo diría que el mayor daño aquí es por el mal manejo de los, de los ecosistemas. Por ejemplo, las playas no se cuidan. Por eso, yendo hacia Panamá, es que todavía se ven arrecifes sanos y es porque, pues, para toda no es, hay lugares que no son tan turísticos y no han sido, no han sido tan dañados. Pero, por ejemplo, que hay unas personas que, que han hecho unas cosas increíbles. Yo conozco personas aquí que han reproducido Watchman eh, están en proyectos de reproducción de varios, de varios ángeles enanos, todo tipo de payasos. Eh, mejor dicho, o sea, hay una, una cantidad tremenda de curales, por ejemplo, como, como lo hacía yo hace años, como lo hace Sebas ahora. Entonces, realmente hay un potencial tremendo y también, y pues bueno, y el tema es, es que, que, los, pues, que el gobierno no, 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 no ayuda a lo que no genere plata, pero aquí también hay plata, o sea, aquí también hay lugares donde se pueda hacer un cultivo sostenible y unas cosas tremendas, y eso es lo que la gran mayoría hemos querido como, como lograr, lograr que, que, que seamos visibles y que, y que se vea que hay mucho que se puede hacer para con, para, en temas de... de de protección y también para generar ingresos.
0: Claro. claro. Recuerdo don Hernán y, y compañeros y amigos que nos escuchan que el, el año pasado eh, el presidente Iván Duque inclusive había anunciado que Colombia como país quería extender el territorio de protección, un 30%, si no me equivoco, en ese momento se daba como, como dato. ¿Será que el enfoque como país, e inclusive se había dado una meta del 2030, si no me equivoco, y, y el anuncio lo que decía era que Colombia iba a poder llegar a la meta para el 2022, que sería este año? Preguntarles a ustedes cómo avanza este proyecto de interés nacional y también si es que están más enfocados en los corredores que están alrededor de las cordilleras marinas que tienen ustedes o si te, se le da también la importancia a las costas.
3: Estos, yo creo que estos proyectos van avanzando muy bien, pero hay algo que yo considero pues co como biólogo que no se tiene muy presente y también entiendo pues a mis colegas que trabajan en, esta, en la conservación de estos, de estos sitios y es que no pueden abarcarlo todo, pero uno de los problemas que nosotros tenemos en los ecosistemas marinos es la contaminación que tenemos desde el interior. Por ejemplo... Uno de los problemas que tiene Islas de Rosario y que tiene, y que tiene la bahía pues, de Cartagena es que hay un canal que se llama el Canal del Dique que lo hicieron los españoles para poder mover, para poder pues, tener un, un, un canal navegable, para evitar pues, tener que hacer viajes tan largos que eso arrastra una cantidad de sedimentos terrible que afecta a los arrecifes de coral y los biólogos lastimosamente estamos... Los biólogos no estamos en contra del desarrollo, pero sí necesitamos frenar ciertas, pues, ciertos proyectos que en verdad pueden perjudicar a largo plazo estos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, de nada sirve que estén trabajando biólogos eh, en restauración coralina, en retrosadio o en Barú, o en Cartagena, pero que los gobiernos que vienen y el gobierno que viene después del otro gobierno quieran ampliar el canal del dique y que estén los estudios que en, demuestran el, lo que podría hacer ese tipo de proyectos, pero que todos los años nosotros los biólogos tengamos que estar peleando contra eso ¿sí? entonces ese es un problema que tiene Colombia, que cada vez que llega un gobierno nuevo, quiere hacer lo que quería hacer el otro y los biólogos y las personas que trabajamos el ambiente siempre tenemos que estar con un ojo abierto luchando en contra de esos, pro de esos proyectos, que sí, frenan el, el progreso del país, pero son pues no es necesario que se hagan porque el daño ambiental puede ser muy grande, entonces siempre, siempre es algo que nosotros tenemos en Colombia, sí hay muchos esfuerzos para la restauración Nina y hay personas muy buenas y muy tesas que, que se esfuerzan pues, por, por sacar estos proyectos adelante. Pero siento que precisamente como los acuaristas estamos en un anonimato, ellos no pueden nutrirse de nuestros conocimientos. Y los conocimientos que tenemos los acuaristas son muy amplios. Y precisamente esos conocimientos podrían ayudar a que esos proyectos avancen muchísimo. Porque es que la, res, muy, los, los, la reproducción sexual en corales no ocurrió en un laboratorio en donde habían muchos biólogos, no, le sucedió a un loco con su acuario marino experimentando que ni siquiera es biólogo. Entonces, aquí en Colombia, lastimosamente, entre la biología y los acuaristas, hay un abismo en donde no nos podemos comunicar debido a este anonimato que nosotros tenemos. Obviamente, Sebas y yo, que somos biólogos, ya no, nos podemos... Pues, hemos tocado puertas y estas personas nos han buscado pero es difícil porque precisamente estamos en un anonimato en donde no queremos que sepan muy bien lo que estamos haciendo y que lastimosamente los cargos públicos que deberían de tomar los biólogos o por lo menos eh, abogados que tengan especializaciones en legislación ambiental no los toman entonces tenemos un historial de ministros que son ganaderos, mineros que no pues un ministro de medio ambiente que sea un ganadero es súper perjudicial o un ministro de medio ambiente que sea minero es súper perjudicial eh, o un ambientalista también puede ser un arma de doble filo porque va a estar en contra de muchas cosas y precisamente nosotros los biólogos para un animalista también somos lo peor del mundo entonces es, es difícil en verdad en Colombia las cosas son muy complicadas, pero creo que lentamente se puede llegar en algún momento a, a, a que el hobby surja y que el hobby pueda nutrir todos estos proyectos que se están haciendo, porque al fin y al cabo, como lo dijo, como ustedes lo mencionaron, el hobby es el que, pues la, toda la información que, es, que estos grupos están tomando para hacer la reproducción y restauración de corales, al fin y al cabo lo toman desde el hobby pero nosotros aquí en Colombia no podemos nutrir eso porque estamos en ese anonimato
1: claro, claro yo, yo no sé qué, es, qué les parece a ustedes eh, ya tenemos que irnos a casi el corte comercial pero yo creo cuando uno ve ejemplos sobre todo de ciertos países, islas del lado de Asia donde han conciliado muy bien el trabajo de la empresa privada con un desarrollo sostenible en la exportación de, de corales mariculturados, por supuesto, nadie está hablando de ir a meterse en un arrecife a, a, a romper nada, uno ve que las cosas suceden para bien, porque son, son países que establecen cuotas, y entonces te dicen, ok, te vamos a dar una licencia para que usted ponga una granja de corales en el mar, esa granja de corales eh, exporta solo lo que sería el premium de los fragmentos que se están reproduciendo ahí y queda una cuota muy importante para la restauración coralina. Y así estos países han venido recuperando arrecifes coralinos que están comprometidos porque hay épocas de alta temperatura, entonces se producen grandes blanqueamientos, etcétera. Pero además potencian el desarrollo de tours, traen turismo que quieren las personas ir a conocer, que es una granja de corales, provocan el regreso de los peces a las costas en poblaciones costeras que a nivel mundial normalmente son eh, poblaciones muy deprimidas económicamente y han encontrado un modelo de negocios que les permite conciliar el desarrollo de esos países. Y cuando uno mira que América está tan, en caso Sudamérica, Colombia, Costa Rica, que relativamente estamos muy cerca de la Florida, uno dice, a ver, no me suenan los números, tenemos una oportunidad de restaurar arrecifes colarinos, si sabemos hacer bien las cosas, mediante la participación de la empresa privada, simplemente poniéndole eh, cuotas, puedes exportar el no sé, el 30, el 40, el 50% y el resto se tiene que destinar a restauración coralina, no dependeríamos de los entes de gobierno que normalmente nunca tienen recursos económicos y menos para este tipo de proyectos y estás fomentando actividades para poblaciones costeras eh, que normalmente viven en situaciones difíciles, no sé qué piensan ustedes Sergio eh, Sebas o Mau
2: Claro, eh, miren es que acá como decía ahorita aquí hay una capacidad tremenda, aquí hay mucho conocimiento, mucho conocimiento entre los fobistas y entre los biólogos, hay un conocimiento muy amplio. El problema es el desconocimiento que hay en la parte, digamos, administrativa del país, como decía Sergio. aquel problema es de que los, los senadores, los congresistas, son, son ganaderos, son mineros, son abogados, entonces no tienen... No tienen como ese conocimiento del tema, pero donde aquí se, se propusiera algo así que lo, lo hemos tratado de hacer muchas veces, hemos buscado, hemos tocado puertas para que se haga algo así, que se ponga una cuota como lo hacen otros países. O sea, acá tendríamos un potencial tremendo y personas con, con digamos, con la capacidad de hacerlo, con el
4: conocimiento de hacerlo, son muchas, son muchas y eso, además, pues es que hay muchas cosas ahí que son plus. Somos un país que tiene una variedad de especies impresionante morfos, eh, como locos, pues como hemos... Sergio y yo, por ejemplo, hemos trabajado tanto, hecho nuestras tesis, nuestros trabajos eh, en los arrecifes de Colombia, la cantidad de variedades de coral que hay aquí es abrumadora unas coloraciones, unas formas espectaculares que en el mercado tendrían un potencial brutal. Uno muestra las fotos de los corales que ha tomado en Arrecifes, eh, aquí buceando en Colombia, a personas en Estados Unidos, en Europa y se vuelven locas. Pues son per las personas mismo quieren esos corales para el mercado que no lo hay. Por ejemplo, una montastreada cavernosa, una eh, una colpofilia, un, una, ay, una meandrina, meandrites. Hay un, tantas especies de corales con un potencial económico tan brutal que, que está siendo desaprovechado. Y además, como vos decías, Esmán, eso se puede usar para generar cuotas que puedan hacer repoblamiento coralino y además... De ahí de pronto, de cada hacer como un sello de conservación que por cada coral vendido se destine un uh -huh. dólar o un porcentaje a la a la ciencia, a la investigación y a la conservación de corales, y eso sería una cosa brutal. Y no uh -huh. habría problema en hacerlo. Como lo que lo que está ahí, déjelo, no lo toque, que se muera solito y
0: no hagamos nada. Bueno, hoy en Acuariofilia Marina estamos conversando con unos buenos amigos desde Colombia que nos cuentan la realidad de lo que pasa en ese hermoso país, donde ciertamente la acuariofilia, tanto la marina como dulce, como el estado de los arrecifes y los océanos, es tema de conversación esta mañana. No se separe de nosotros, que ya casi volvemos con más información acá en Acuariofilia Marina. Mi arrecife podcast. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Acuariofilia Marina acá en esta mañana de sábado. Gracias por abrirnos la puerta a lo mejor de su hogar, de su lugar de trabajo, de su automóvil, donde sea que nos esté escuchando. Gracias por ser parte de este proyecto que se llama Acuariofilia Marina. Don Hernán y amigos que nos escuchan, hoy estamos conversando con amigos de Colombia que nos están dando un baño de realidad de lo que se vive en la acuariofilia de ese país. Un país hermosísimo, pero un país que tiene sus contrastes en términos de administración de la acuariofilia, en donde ciertamente es uno de los países que más exporta fauna ornamental de dulce para acuarismo dulce a países como el nuestro y a muchos países en diferentes lugares de, del planeta. Donde vienen muchísimos peces muy hermosos que se sacan principalmente del Amazonas, algunos a lo mejor bien regulados, algunos a lo mejor no, explotados completamente o, o sin ningún tipo de cuotas. Pero hoy también queremos hacer un análisis del estado de la acuariofilia marina, don Hernán, porque es ciertamente un reto la acuariofilia marina en donde... Eh, vamos a, a investigar un poco acerca de qué productos se pueden conseguir, se puede o no se puede tener una pecera de acuarismo marino en, en las casas de las personas entusiastas de este hobby qué se puede y qué no se puede, qué le parece si conversamos de esta parte
1: por supuesto, adelante Sergio
3: bueno yo les mencionaba que, que algo muy interesante es que el tema de la acuadofilia es una introducción para la biología para personas que no tienen ningún contacto con la biología, entonces hay personas que se han introducido tanto en este tema que son abogados, odontólogos, economistas, que aprenden tanto que incluso a nosotros los biólogos nos dan sopa y seco porque tienen un conocimiento sobre la fisiología de estos animales que es increíble y que se quedan en el anonimato. Entonces, algo muy bonito de la acuariofilia es que introduce a estas personas en la biología y las puede, hacer un, las puede convertir en un, una pieza clave para el trabajo con pues, de, de corales eh, y especialmente para la, la, la restauración coralina. Eh, es algo muy bonito de la acuariofilia que quería resaltar.
1: Lo que nos dices es que yo creo que es sumamente válido porque es, es una réplica que el acuarismo a nivel mundial está ofreciendo nivel de conocimiento y de, y de ciencia a Sergio, Sebas y Mauro, porque a través de ese desarrollo que se hace en una casa con un acuario, se han encontrado muchas veces, desde simples procedimientos para tratar enfermedades en corales, en peces, hasta procedimientos para lograr la reproducción eh, sexual, es decir, si no fuera no, es, hoy por no. los equipos de controlabilidad que tenemos en nuestros acuarios. Para manejar la luz, simular las eh, fases lunares, controlar la temperatura del agua para adecuarlas a los tiempos de desove, eh, probablemente ni las academias hoy día estuviesen en posibilidad de hacer estos avances que no existirían si no es porque existe este pasatiempo. Y yo creo que organizaciones como la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, así como acuaristas eh, responsables y profesionales que se vayan eh, desarrollando a lo largo de los diferentes países, cada día van a hacer más conciencia en la protección de los recursos naturales, pero también trabajando con ciencia y tecnología, un mejor aprovechamiento de estos y de forma responsable.
3: No es que incluso... No hay, no hay, por ejemplo, ni un solo artículo científico que hable sobre el efecto que puede tener un parásito de un coral sobre la salud de un arrecife. Ni un solo ejemplo. Incluso que me, pues, me atrevo a decir que, que pueden haber parásitos que pueden afectar pueden afectar, pues, la salud de un arrecife y que los biólogos lo pasamos por alto porque no hay ni un solo artículo ninguno de mis compañeros que estudian biología conmigo que son biólogos marinos saben nombrarme ni una sola especie de, pues, de invertebrado que parasite corales y todo lo que yo sé de parásitos de corales lo he aprendido por ejemplo con la cuadrofilia y es un tema completamente desconocido entonces y hay gente que los ha identificado y que no tiene nada que ver con, con pues, este mundo académico entonces uno no, no lo cree pero Todas estas personas se convierten en científicos eh, sin darse cuenta y le pueden aportar muchísimo a, 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 a la ciencia.
1: Claro, claro. Y ya viendo la parte del hobby propiamente allá en Colombia, existiendo los vacíos legales que podrían decirse no dicen abiertamente que es ilegal pero tampoco te permiten tener la certeza jurídica de tener un, con toda calma un acuario en tu casa y cómo se maneja el pasatiempo porque ahora en el corte comercial eh, nos decían ustedes por ejemplo que si eh, el pez por más en peligro que esté de extinción lo saco para consumo personal es totalmente válido, pero si es para tenerlo vivo en el acuario, no 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 puedo.
2: Sí, mira, eh, acá hay muchos, muchos vacíos legales. Ese es uno, por ejemplo, o sea, si tú sacas un pez para, para consumo, no pasa nada y no te han a absolutamente nada porque es totalmente permitido. Pero si tú llegas y lo metes en un acuario, ya, ya es delito, ¿cierto? Entonces, digamos, acá cuando tú quieres montar tu acuario marino, Tú puedes comprar las lámparas, tú puedes comprar los equipos, puedes comprar los vídeos, puedes hacer todo tu sistema sin ningún problema. Ahora el problema, entre comillas, está a la hora de, de meter animales. Eh, si son animales nacionales, eso sí está eh, bastante pues, reglamentado que no se puede. No se puede porque, están, porque lo, lo, lo nacional no se puede tocar. Lo que... Los animales importados, eso sí, están, digamos, no están reglamentados. Entonces es como un vacío legal en el que tú no sabes si te van a poner algún tipo de problema o no. Entonces, básicamente, hacer el montaje de un acuario, cualquier persona lo puede hacer. Pero el tema de los, de los animales es, es la parte compleja, porque pues ahí sí ya toca entre amigos, en, 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 en grupos, en cierto, para poder adquirir es, esos animales.
0: Pero Mauro, ¿puedes abiertamente publicar en tus redes sociales el hecho de que tenés un acuario marino en casa? ¿Eso es permitido o, o podría pues volverse en contra? Eso es,
2: eso, es, eso es difícil es difícil porque hay muchas personas que lo hacen y, y no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque no está reglamentado. Pero si como decimos aquí, si alguien le echa el ojo a uno, es decir, si alguien te quiere de pronto... Perjudicar de alguna manera, creo que sí podrían. Eh, o sea, uno puede, digamos, pelear y discutir, porque como hay muchos vacíos legales, pero el tema de las diligencias y todo lo que hay que hacer acá, acá, todos los trámites legales son súper complejos. Entonces, es lo que, lo, que, lo que le da miedo a los, a, nos da miedo a los jovistas, ¿cierto? Por eso es que hay mucho anonimato en el tema, porque es, mm. es complejo, es complejo. ¿Puede, mm. O sea, va, lo puedes hacer, no te van a perseguir por eso, pero también te puedes estar exponiendo.
3: Y más que miedo es si algún día te quitan esos animales, es qué va a pasar con esos animales. Yo soy una persona que, por ejemplo, valora mucho la vida y, y se va a saber que si un colar le queda un milímetro de, de tejido vivo, yo lo quiero salvar. Así <ríe> eh, es, así es. Eh, el problema es que ¿qué va a hacer con esos animales si te los quita? y lo, pues, aquí. pues nada, se mueren no hay ninguna institución
4: Sí, aquí sí, no hay eso. ninguna institución preparada para, para, para la recepción de esos animales y para la manutención de esos animales, entonces eh, ¿qué hacen? finalmente terminan el parque explora el cual ya dijo, no vamos a recibir más porque nos están trayendo todo y a que se muera ya porque no tienen la capacidad de cuidar los individuos de una manera óptima. Entonces, eh, ¿en qué termina un animal posiblemente decomisado por un mal procedimiento o algo? En la muerte eso es casi seguro. Y otra cosa es que aquí los procedimientos son muy arbitrarios. Aquí las cosas son, no, te vamos a quitar todo, te vamos a poner problema, pero usted después vaya y ponga problema, pero ya después de que hicieron todo el daño. cierto Y ahí es donde las entidades quedan... Mal, pues quedan súper mal porque no tienen el conocimiento para hacer, digamos, una intervención eh, a cualquiera, pues, a cualquier persona o a, a hacer un decomiso. Es algo que no tienen la capacidad porque tampoco hay el conocimiento para eso.
0: Y no se debería hacer. Entonces los seres vivos ornamentales sé. que son decomisados básicamente mueren porque... La opción de lanzarlos nuevamente al mar no es una opción porque sabemos el impacto que tiene los ecosistemas locales, especialmente especies que no son eh, autóctonas de esas, de esas regiones. Tampoco hay instituciones que los puedan recoger porque a lo mejor ya están saturados y no, y no les pueden o tal vez no conocen cómo darle cuidado a ese tipo de especies. Básicamente mueren en almacenes donde son decomisados. Pues es mira, que problema, de
2: hecho instituciones sí las hay, el problema es que no hay el conocimiento porque acá todo como, como decía Ceras, lo que está quieto es quieto, entonces no se estudia lo suficiente el tema, por ejemplo el caso, como para poner en contexto el caso más próximo es, es algo que pasó en un centro comercial llamado Atlantis eh, se hizo un decomiso allá tenía un acuario muy bonito, muy bien tenido los animales se tenían muy bien y se hizo, hizo un decomiso porque pues mmm, unos animalistas vieron eso y no les pareció, pues, no les pareció que los animales estuvieran bien. Pues, digamos, los que tenemos conocimiento del tema sabíamos que los animales estaban muy bien y fueron a hacer el decomiso y literal eh, los animales los metieron en bolsas de basura, o sea, los corales, las rocas, los peces en bolsas de basura cuando hicieron el decomiso. Los animales antes de llegar a, a la sede donde los iban a llegar ya llegaron totalmente muertos y eso se formó un escándalo acá en Colombia porque ellos decían que los habían sacrificado y mentiras, los animales murieron a los minutos de haber hecho el decomiso porque los empacaron como si fueran basura, o sea, literal fue un proceso súper mal hecho, o sea uno lo mira y uno dice, no, o sea ¿cómo es posible que hagan esto? no
4: Entonces, y no es solo que... eso, sino que dijeron que los mata pues que los sacrificaron por el peligro que implicaban para las especies del país llegaron y salieron del ministerio de ambiente que uno dice tiene que haber gente capacitada y pensante pero salieron con una brutalidad que no lo dice nadie pues el que diga eso está loco que era que los huevos de los corales y los peces iban a salir, iban a entrar al río Bogotá y por ahí iban a llegar al mar. <risa> Sabiendo que sí, eso el río, es, una, eso pues, es una locura.
3: Sí, el río más contaminado de Colombia. O sea.
2: Ajá, y Bogotá <risa> está en la, eh, casi en la mitad del país, pues, o sea, sí,
3: una cosa que no le cae realmente a nadie en la cabeza. Y el problema es que, bueno, con, pues con el respeto de mis colegas eh, que trabajan en muchas de estos institutos, ellos trabajan con especies nativas, con instalaciones que están conectadas al mar, que sacan agua del mar y que no están preparados para tener especies exóticas, especies del Indo-Pacífico, que necesitan aguas tan prístinas, uh -huh, que necesitan uh -huh. comprar una sal, que necesitan luces especializadas. Entonces, son personas que tener un pez del Caribe con agua del Caribe es muy fácil la preparación que tú necesitas para tener esos animales la verdad es que no es nada del otro mundo, pero el hecho de tú ya tener una especie exótica que tiene requerimientos tan específicos necesita que tú tengas un conocimiento ese conocimiento yo, no lo, yo Sergio cuando me gradué de biología no lo tenía yo lo aprendí teniendo acuarios pero entonces son personas que nunca han tenido un acuario teniendo especies que necesitan de una persona que haya tenido un acuario marino para tenerlos entonces vemos ejemplos como, por ejemplo, el Parque Explora, que es un parque que tiene que, pues, los animales de agua dulce, en la gran, mayoría, la gran mayoría de ellos, podríamos decir que están bien o están sobreviviendo, pero la parte de agua dulce está muy mal, por, la parte de salada está muy mal porque no tienen a las personas con los conocimientos suficientes. Tener un pez de agua incluso tener un pez del Caribe en el interior es complicado entonces todo esto se dificulta y es estos animales llegan a estos establecimientos en donde precisamente su, van a morir o van a estar muy mal y es lo que nosotros cuando vamos a esos lugares lo vemos el problema es que tampoco hay personas aptas para decirle a sus establecimientos o a esas instituciones, vea, sus animales están mal porque precisamente son biólogos que nunca han tenido un acuario y cuando ven un acuario lleno de flower lleno de aptasias, dicen, ay, tan bonitas las anémonas, tan bonitos estos gusanitos Ajá. y a la hora de, pues uno como biólogo, uno como acuarista dice, Dios mío, el hecho de tener un acuario así es maltrato animal por supuesto el hecho de que pasen años y años y años así, están maltratando los animales, es que vienen una sopa tóxica, pero resulta que los entes que deberían decirle a esas entidades, oiga, vea, usted está haciendo maltrato animal y usted tiene mal esos animales no tienen conocimiento porque no son acuaristas y nunca han tenido un acuario en su vida. Entonces eso también es un círculo de negligencia y de falta de conocimiento que, que incluso cuando vienen amigos de otros países a ver los acuarios, por ejemplo, que dicen quiero conocer el Parque Explora porque es uno de los acuarios más grandes de Sudamérica, yo los invito a la boleta porque yo sé que van a salir tan decepcionados que yo prefiero que, que no se gasten la platica <risa> pero quieren ir
0: entonces volviendo al sí, tema de los acuaristas ustedes como acuaristas ya con un acuario establecido en casa tienen la posibilidad de recibir peces de otros países, o sea las importaciones de peces y corales ¿Están de alguna forma reguladas en el país o definitivamente no se pueden traer a Colombia y por ende solo los peces que logren reproducir o a lo mejor el mercado negro pueda ofrecer internamente en Colombia son los únicos que pueden llegar a sus acuarios?
4: Sí, no hay, no hay permisos para nada. Es difícil trabajar en el agro hasta para sacar permisos, para sacar una planta, para entrar una planta eh, cualquiera que tenga todas, todas las, pues que haya cumplido con todos los requerimientos. Ahora algo que no está bien reglamentado es imposible. Pues aquí cada día es un permiso más. Y si uno tiene todos los permisos en regla, se le inventan otro para poder entrar a eh, una carga o cualquier importación. Entonces es imposible. Pues eso aquí todo es por reproducción lo que se hace o lo que llega pues por debajo. Y,
3: y toda esa burocracia es dinero que el mismo... ...que las mismas entidades gubernamentales... ...quieren tener... ...mientras si yo pongo otro permiso... ...esa va a ser dinero que le va a llegar a otra persona... ...si pongo otro permiso va a ser dinero que le va a llegar a otra persona... ...entonces acá tenemos... ...permisos absurdos... ...que sabemos el objetivo de esos permisos... ...y es enriquecer a ciertas personas... ...o a ciertos ministerios... ...que hacen todo muy engorroso...
1: ...Sebas, Sergio o Mauro... ...pero si yo voy a Colombia... Me imagino que puedo encontrar una tienda, un acuario donde venden eh, sal, eh, suministros, alimentos y demás. Y... En esos negocios se ofrecen eh, visiblemente los peces y los corales o meramente es a través de, no sé, de, eh, que yo conozco a fulano y fulano sé que está reproduciendo una Montipora Capricornis y me da un fragmento y ahí vamos haciendo diferentes cadenas de suministro.
2: Es exactamente como lo acabas de decir eh, al final.
1: Mm,
2: acá abiertamente es muy difícil verlo, es muy, muy difícil verlo. Acá realmente las personas que, que se han metido en el hobby y pues si están en esto es porque tienen un amigo que tenía un acuario o, o lo vieron en otro país o, ¿cierto? Por el amigo del amigo del amigo. Eh, sí, en, en las tiendas sí puedes conseguir ciertas cosas, pero casi siempre es por encargo. Es decir, pues, si tú ya sabes, ya sabes los, las cosas que necesitas, por ejemplo, las ha o lámparas pues tú llegas y dices bueno tú me consigues esto esto y te lo pueden te lo pueden conseguir pero abiertamente que tengan como un stand o algo que te muestre no hay algunas partes que sí eh, pero pero en general pero solamente unas partes específicas en el país
1: okay. pero, sí es algo es
4: algo muy básico pues son es lo básico sí, no sí, no hay productos no hay productos así bien específicos que uno de pronto quiere, pero ha sido fácil pues lo, eh, en los últimos años, ya que como Amazon está trayendo a Colombia, entonces se ha, se ha hecho más fácil. Mucha, mucha gente trae de Estados Unidos por casilleros. Entonces se ha vuelto así. Lo que pasa es que los costos se aumentan de una manera impresionante. Claro. Pues el, el hobby en Colombia resulta muy, muy costoso.
0: Sí, eso definitivamente debe ser, debe ser muy claro. Yo como dueño de de tienda, de acuario es, es claro que la gente se acerca a la tienda cuando hay peces, cuando hay importaciones, la gente está muy interesada siempre en llegar a ver los peces, adquirirlos, cuando no hay movimiento de especies, inclusive don Hernán se acuerda que en Costa Rica pasamos con las importaciones prohibidas cerca de un año en el 2011, el 2021 perdón y eso causó un gran impacto a los comercios, eh, muchos acuarios inclusive algunos de ellos dejaron de existir por esa misma situación y yo lo que me pregunto ¿cómo harán esos establecimientos comerciales para poder sostenerse sin, sin poder traer peces y corales?
1: Claro Señores, una consulta sobre cómo la tecnología a nivel de comunicaciones grupos de Facebook, Whatsapp ha promovido un mejor acuarismo en, en Colombia
2: Mucho, mucho Mira, cuando cuando yo empecé, yo empecé en el, en, en esto, en el 2012, en, en marzo del 2012. Cuando yo empecé, realmente estaba en malos oscuros. Literalmente, casi acá en Colombia había muy poquitas personas, muy poquitas personas. Y era muy, muy difícil, muy, muy difícil, eh, sí, dar con gente. Solamente había un, un foro, había un foro pequeño donde habían algunas personas. Algunas personas, pues, que... Que, que no mencionaré, pero habían poquitos, unos que lograron traer unos coralitos de, de España los, tra los trajeron de España, otros que los logró traer de Estados Unidos y en base a eso pues empezó como a, como a sí, a, empezamos a compartir corales yo también logré traer unos y, y, y ya cuando se empezaron a crecer las redes sociales lo que ya se volvió más popular Facebook y sobre todo pues las, el Whatsapp eh, digamos, el conocimiento se ha estado compartiendo más y, y digamos que entre todo lo, lo difícil que ha sido esto también hay un crecimiento muy muy grande en el hobby, o sea el hobby ha crecido demasiado en, en estos años, pero mucho, mucho, entonces yo creo que vamos por, a pesar de que ha sido muy difícil, yo creo que vamos por muy buen camino, yo creo que vamos por muy buen camino, en, en pocos años hay mucho conocimiento, también contamos con, con una buena cantidad de especies. También se ha, se ha evitado mucho la extracción de... de porque yo creo pues que aquí todos los presentes estamos de acuerdo en que... En que es, es muy malo porque hay gente que saca muchos animales de, de, del mar y casi siempre están destinados a morir porque son personas que los compran porque, porque son baratos o porque son accesibles, son fáciles de conseguir. Entonces, tanta especie, pues se ha evitado eso que, que la gente extraiga, sino que empiece a, a compartir en los grupos y todo. Entonces, sí, ha sido una ayuda bastante, bastante grande, la verdad.
3: Yo quiero mencionar que... que... Pues como que esto es acuario, la acuariofilia está mal vista, pues por muchas personas, principalmente por animalistas. Pero a mí la vida me ha enseñado que la gente no cuida lo que no conoce. Y en verdad, eh, en muchas ocasiones uno ve personas que, que, no, pues sí, personas, pues que no, no les interesa más de lo mínimo. Y en el momento en el que conocen un acuario y tienen su acuario el amor que adquieren por el medio ambiente es gigantesco. Yo creo que no hay ninguna persona que sea un acuarista responsable, que no quiera el medio ambiente y que cuando viaja, antes veía una botella de plástico en el mar Correcto. y no le importaba, ahora le duele. Y sucede igual con los zoológicos y con muchos... De, yo digo, hay zoológicos que son muy responsables, pero hay otros zoológicos que tienen una función científica y de cuidado del medio ambiente y de restauración de especies gigantes que lastimosamente por muchas personas queda atrás y que también mucha gente no es consciente que muchos de estos lugares es el lugar en el que llegan muchos animales porque no hay que hacer no, no hay, o, sea, o los sacrifican o llegan a estos lugares entonces quería, quería resaltar eso pues la importancia que, que tienen estos es, pues, los, los acuarios, los zoológicos y lo que puede generar un acuario, lo que le puede generar un acuario a una persona cuando lo tiene en su casa, como ese amor por la naturaleza y por el cuidado del medio ambiente.
0: Don eran amigos que nos escuchan. Hoy hemos podido tomar. Unos minutos y se nos hace corto el programa realmente para hacer una reflexión de el estado de la acuariofilia, el estado de los recursos marinos en un país tan hermoso y tan querido como es Colombia. Hemos visto una realidad que no escapa tanto a la realidad que tenemos nosotros en el país, por lo menos en el estado de los arrecifes, arrecifes coralinos en medios naturales, pero también en el hecho de que algunas veces... Eh, personas que están a cargo de ciertas instituciones más con radicalismo que con ciencia toman decisiones y afectan un hobby que le da tanta oportunidad a la conservación de los recursos marinos como lo hemos dicho acá Sebas, Mauro, Sergio gracias por esa valentía de conversar con nosotros acá en Acuariofilia Marina les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos por estar con nosotros y a todas las personas que estuvieron con nosotros también en compañía de Radio Monumental, gracias por estar acá. Por supuesto que los invitamos para que sigan en la compañía de los 93.5 de la frecuencia modelada.
1: Mi Arrecife
2: Podcast.